0: Carolina heter jag som sagt, Olofsson. Eh, jag är pastor i Bua, Pingskyrka, och så bor jag och min man i Varberg. Eh, och det är ett år sedan ungefär som jag var här senast. Jätteroligt att få, få komma tillbaka. Jag tror jag har lite mycket grejer här för den här lilla... Jag, inte, jag kör inte med så här platta och så, utan jag kör med analoga papper. <laughs> så, se om jag får med mig allt. Eh, vi ber en bön. Tack Jesus att vi får vara samlade här i kyrkan idag. Tack att vi får vända oss till dig i lovsång och i bön. Och tack för att vi får vända oss till ditt ord för vägledning, uppmuntran och glädje som sagt. Att du vill ge oss din glädje. Tack för att du är här just nu. Och vi öppnar våra hjärtan för dig så som vi sjöng. I Jesu namn. Amen. Det är mycket prat om privatekonomi och världsekonomi denna vinter. Det pratas om energikris, räntehöjningar, matpriser, inflation och så lite allmän oro i världen på det. Och därför så vill jag stanna upp inför något som är otroligt centralt i evangeliet och som berör även detta med privatekonomi och sådana saker. Jag vill stanna upp inför generositet och givmildhet. Något som återkommer gång på gång i Jesu undervisning och hos Paulus. Och... Jag ska börja med att läsa några bibelord eh, som bakgrund. Och de har jag inte skrivit. Nu ska vi se. Den ska komma upp här bara först. Eh, där var min rubrik ja, eh, för den här predikan. Och så ska jag börja med att bara läsa några bibelord. Ni ser vart de står där. Jesus säger. Ge åt den som ber dig. Och vänd inte ryggen åt den som vill låna av dig. Och han säger, allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem. I Matteus 25 så talar han om att han var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig. Och de rättfärdiga svarar, när vi kommer inte till dig. Vi har inte gett dig mat, vi har inte klätt dig. Och kungen svarar dem, allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta, det har ni gjort för mig. I romabrevet 12 så skriver Paulus, hjälp de heliga med vad de behöver. Var ivriga att visa gästfrihet. Och i första Timoteusbrevet så skriver Paulus, uppmana dem som är rika i den här världen att inte vara högmodiga eller sätta sitt hopp till något så osäkert som rikedom, utan till Gud som rikligt ger oss allt att njuta av. Uppmana dem att göra gott, att vara rika på goda gärningar, att vara generösa och dela med sig. Så som lite bakgrund här har jag de här bibelorden som talar om att ge, att låna ut, att göra för andra vad du vill att de ska göra för dig, att vara barmhärtig, att hjälpa, att visa gästfrihet, att göra gott, att dela med sig, att vara generös. Gång på gång så talar Jesus om detta och gång på gång så kommer Paulus tillbaka till det. Det här är bara ett litet urval. Av vad evangeliet talar om Men varför är det här så centralt För Jesus och för Paulus Varför kommer han gång på gång Tillbaka till det här Som, som handlar om pengar Och ägodelar Om att vara generös och dela med sig eh, Den längsta Sammanhållna passagen Som Paulus skriver om eh, När det gäller givande och generositet är i andra Korintsebrevet där i kapitel 8 och kapitel 9 så har Paulus en lång utläggning om givande. Och bakgrunden är ju en väldigt konkret och praktisk situation. Det är att församlingen i Jerusalem, den första församlingen, den som alla andra församlingar utgår ifrån, är, har drabbats av hungersnöd. De lider nöd i Jerusalem. Och det här nämns i apostelgärningarna 11, det Paulus skriver om det till romarna i kapitel 15 i romabrevet. Han har skrivit om det i första korintsebrevet, nämnt detta med att nu ska vi göra en insamling till församlingen i Jerusalem. Och även i Galaterbrevet nämner han detta i en mening. Så det här är någonting som är eh, som han uppmanar alla församlingar till, vi som utgår, våran moderförsamling i Jerusalem, de lider nöd. Nu ska vi slita, eh, sluta upp eh, och gå samman och dela med oss till dem. Men här i andra Korintsebrevet så verkar det som att det just i Korint har gått lite trögt med den här insamlingen. Det tycks som att de har varit stora i orden och lovat att hjälpa till och sagt, ja gemensam, vi är med. Men sen har de ändå inte kommit igång med den här insamlingen. De har ändå inte lagt undan av det. Och nu är Paulus på väg till dem och så skriver han till dem i förväg. Se nu till att ni som var så stora i orden, ni som sa att ni skulle vara med, gör mig inte nu besviken när jag väl kommer till er. Och när Paulus skriver om det här så är det tydligt eh, här i andra korinsbrevet 8 att för Paulus... Så handlar inte just den här insamlingen bara om pengar. Det handlar inte bara om kronor och ören här. Utan Paulus lyfter fram hur den här insamlingen också handlar om hur församlingen i Korint har förstått evangeliet. Och då skriver han där i vers 9. Ni känner vår Herre Jesus stora gåva. Han som var rik. Blev fattig för er skull, för att ni genom hans fattigdom skulle bli rika. Så när, Jesus, när, när Paulus talar om givande, då börjar han med att tala om Jesus. Gåvan Jesus Kristus, det är utgångspunkten och det är startpunkten för allt som har med generositet och givande att göra. Det börjar med det som Gud redan har gjort genom Jesus Kristus. Givande och generositet, det är centralt för hela Guds natur. Och därför är det centralt också för oss. Några andra bibelord på temat. Johannes 3 och 16, som vi många känner om man har varit kristen ett tag. Så älskade Gud världen, att han gav den sin son. Inte för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom. Romarbrevet 5:8. 5 och 8 Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Och i Fesebrevet Av nåd är ni frälsta genom tron Guds gåva är det. Gång på gång betonas det hur Gud har gett av sig själv. Att Frälsningen är en gåva ifrån Gud Att Jesus som hade allt och ägde allt av de himmelska rikedomarna Han avstod från allt det för att bli människa Leva under våra villkor och lida och dö för vårans skull Han var rik men blev fattig Detta är evangeliet det här är de glada nyheterna. Detta är våran Gud. En Gud som ger av sig själv till mänskligheten. För räddning och befrielse. Och det är på den vägen som Jesus kallar oss att följa honom. Att vi blir lika honom. På generositetens och givmildhetens väg. Jesus har visat med sitt liv- Hit går jag. Vill ni följa mig på detta? Och det är just därför som, som hela Paulus utläggning i Korintebrevet här om givande handlar så mycket om vem Gud är. Det är. För det är det som är utgångspunkten för vilka vi är och för vad vi kallas att göra. Så det är inte främst en fråga om kronor och ören och hur mycket Liksom, som det handlar om Men genom att vara med i den här insamlingen Säger han till korinterna Visar ni hur väl ni har förstått evangeliet Hur väl ni har förstått vem Gud är Och hur Gud kallar er att leva Och Jesus han lyfter också fram då flera gånger Att hur vi förhåller oss till pengar Och till rikedom och givande Det är ihopkopplat med hur vi ser på Gud Och vem Gud är så Jesus säger också där i Matteus 6,24 Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Mammon är ju alltså ett begrepp för pengar eller rikedom. Och det man ska lägga märke till här det är ju att Jesus inte säger Ni borde inte tjäna både Gud och mammon. <laughs> Utan han säger Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Det går inte. Den ena kommer att konkurrera ut den andra det är den du främst förlitar dig på i praktiken som kommer att vara den du tjänar. För Gud och pengarna, de konkurrerar ju om samma utrymme. Har ni tänkt på det? Pengarna utlovar samma sak som Gud utlovar. Trygghet. Försörjning. Det är det som pengarna säger. Ja, om du bara har mig, ja, men då kan du vara trygg. Samla mer av mig på banken så att du verkligen vet att du har det du behöver. Och så säger Gud, jag har vad du behöver. Jag har den tryggheten att ge som du behöver. Och det är därför du kan inte tjäna både Gud och mammon. Sätter du ditt hopp till pengarna eller sätter du ditt hopp till Gud? Var hämtar jag ytterst sett min försörjning ifrån? Till vem sätter jag ytterst sett mitt hopp till? Står allt och faller med hur mycket eller hur lite pengar jag har på kontot? Eller vet jag att det är djupast sett det är Gud som står för min försörjning? Oavsett vilken summa som tillfälligtvis finns på mitt konto. Men samtidigt så reser sig såklart frågan här. Liksom, men hallå, är inte Jesus lite världsfrånvänd här då? Vi behöver ju pengar. Alltså jag kan väl inte bara, jag kan inte bara sätta mig ner i ett hörn och säga att jag bryr mig inte om pengar. Jag bryr mig inte om eh, någonting i vardagen. För som jag har tittat på tv-serien Mor gifter sig. Är någon som känner igen den? Moa Martinsson. En gammal eh, bok för länge sedan som, som blev eh, tv-serie och som ligger på SVT Play. Där, där har hon den här moden eh, som är i centrum Hon kämpar för att få ihop det för sin familj Och så kommer farmor där och säger Gud välsigna er i detta hem Och då säger moden Ja ja, jag kan inte gå till handelsbon och säga Gud, gud välsigna dig och så får jag bröd Och sådär, jag måste ju liksom kämpa så, så det är ju verkligheten vi lever i Alltså vi behöver ha mat i magen och hu, eh, husrum Och vi behöver ha pengar Så vad menar Jesus här? Är det inte lite världsfrånvänt av honom? Att jag ska välja mellan Gud eller pengarna. Och man kan även säga så här. Men pengar gör ju också mycket gott. Gör vi inte stora insamlingar? Är inte Paulus just ute efter en insamling av pengar för att kunna göra gott för församlingen i Jerusalem? Jo, och Jesus nämner även detta i Lukas 16 och 9. Han har en, en liknelse där och så nämner han detta. Använd den ohedliga mammon. Ajemän, så säger Jesus. Mammon är ohedlig därför att den utlovar saker som den inte kan egentligen ge oss. Den säger att den kan ge oss trygghet. Den säger oss att liksom bara du har pengar så är hela ditt liv under kontroll. Men vi vet, det är inte så. De som har jättemycket pengar är inte nödvändigtvis lyckligare. Vi vet att pengarna inte ger oss det vi på insidan verkligen behöver. På det sättet är den ohedlig. Men använd den. Använd den till gott, säger Jesus. De är opolitliga, men ni kan ändå välja att använda dem till gott. Och när Jesus lyfter upp det här med att du kan inte tjäna både Gud och mammon, så är det Snarare det han vill säga är se upp så att det inte blir pengarna som har makten över er eller vill använda er, utan se till att det är du som har makten över pengarna och använd dem till att göra någonting gott. Så det är alltså hur vi använder våra pengar som säger något om vem vi tjänar. Vi lägger ju, vad vi lägger pengar på visar ju faktiskt också vad vi värderar, vad vi tycker är viktigt. Och det är ju lite olika för oss här, vi sitter ju här och ty tycker lite olika saker är viktiga. Eh, Nån vill lägga mycket pengar på sin bil kanske Nån kanske vill lägga mycket pengar på, på inredningen i hemmet Jag och Johan lägger mycket pengar på böcker eh, Vi har till och med liksom i våran budget den, Vi har ändå sagt så, här, nej, men böcker är en egen den, den kan inte ligga under shopping För shopping ska vi försöka dra ner på Men, men böcker, det, det får vi ändå budgetera för att vi vill Så det är ju så Vi värderar olika saker olika högt Och det visar vi genom att vi väljer att lägga pengar på det Om vi har pengar att lägga på dem och det tycker jag ju också ibland att man kan se i vårt samhälle. Eh, att vi ändå är många som... Varför blir vi så sura på när pengarna dras in från vård, och omsorg och skola? Ja, men det är ju för att det visar ju att ja, men då värderar vi ju inte det tydligen. Fast man kan såklart tycka olika om hur, hur politiken ska skötas. Så kan man ju ändå tycka så här, men varför lägger vi inte pengar på det- som vi värderar mest. Att människor ska må bra, att barnen ska ha det bra i skolan och så vidare. Pengarna visar ändå på något sätt vad det är vi värderar- och vad vi tycker är viktigt. Och jag tror att... Alltså det här området blir vi prövade på hela tiden i våra liv. För det är ändå någonting med det där med tryggheten. Man vill ha pengarna på kontot. Man vill veta att man klarar sig en månad till. Och ska jag verkligen ge... Bort av det som jag har tjänat ihop. Det där blir vi prövade på som människor hela tiden. Men det är såklart också då... Att jag tror vi blir mer prövade när det också i samhället hela tiden talas om. Ja, hur ska det nu gå med matpriserna? Hur ska inflationen... Eh, vad händer med inflationen? Hur ska, kommer det bli flera räntehöjningar? När allt det talet hela tiden finns i vårt samhälle och i medierna. Då blir, kan man ju bli ännu mer sån. Ja, nu är det bäst att hålla på mitt. Nu är det bäst att jag tar hand om det jag ändå har. För man vet aldrig vad som händer framöver. Vi kanske faktiskt också kommer att ha mindre pengar, flera av oss. Och då är det klart, då kommer vi ju att ge mindre till andra eller till annat. Makterna, både, både andemakter och politiska makter, de spelar ju på våra rädslor. Ta nu hand om dig själv, rädda dig själv. Du vet inte hur det kommer gå, nu blir det sämre tider, tänk om du blir utan. Och rädslan gör att kärleken och generositeten krymper. Jag väljer att se till mig själv och mina egna först. För tänk om. Tänk om. Men Jesus säger ju gång på gång. Var inte rädd. Gör er inga bekymmer. Ge så ska du få, säger Jesus. Det är Guds rikes logik. Där samhällets logik är samla så mycket som bara den på hög. Men Guds rikes logik är ge så kommer du också att få. Och Jesus säger er far vet vad ni behöver. I Matteus kapitel 6. Gör er inga bekymmer för er far vet vad ni behöver. Och i Filippen Brevet, jag tror inte jag har med den här på, på bilden I Filippebrevet så finns det en vers som vi många gånger gillar att citera ur sitt sammanhang Och jag tror man kan göra det Men det är också intressant att läsa verserna i sitt sammanhang För att förstå dem lite bättre Jag tror ni känner igen den här, den här versen I Filippebrevet Filippe 4, eh, vers 13 Allt förmåga i honom som ger mig kraft Den känner ni igen er, tror jag. Allt förmår jag i honom som är mig kraft Men vad är det Paulus har skrivit om i det stycket Vad är det det handlar om Vad är detta allt som han förmår Jo Då skriver han till exempel i vers 12 Jag kan leva enkelt Jag kan också leva i överflöd Med allt och med alla förhållanden Är jag förtrogen Att vara mätt och vara hungrig Att ha överflöd Och att lida brist allt förmår jag i honom som ger mig kraft Paulus är inte beroende av att ha mycket pengar på kontot Eller att inte ha några pengar på kontot Inget av det är bättre Utan frågan är, är liksom, Det är i Herren förmår jag allt I Emellanåt så lider jag brist I Emellanåt har jag överflöd Men de två liksom, parametrarna är inte det som avgör hur jag mår Eller hur jag har det Utan det är i Herren som jag förmår allt –oavsett hur jag har det. Men istället för att titta inåt på mig själv och mitt eget liv– –så är det ju också så väldigt lätt att titta på alla andra. Eh, och ha åsikter om vad de gör eller inte gör– –med sina pengar och sina ägodelar och sådär. Ja, den där kan man tänka... Hon har, min sann, mycket mer pengar än jag. Hon borde göra mer faktiskt– hon har ju resurserna. Eller, ja, ja, det är klart att han har råd att vara generös och ge så där mycket. Han, han har minst han inte mina problem. Eh, han vet minst han inte hur jag är kämpa för att få varje dag att gå ihop. Det är klart, han kan vara generös. Eller, om jag hade mer, då är det klart att jag skulle ge. Men vad spelar det lilla för roll som jag kan ge? Jag kanske knappt har 10 kronor, det spelar ju ingen roll De där, de har ju mycket, de kan ge Och även detta berör Paulus i här i andra korintsebrevet 8 Där vi var Och där skriver han Har någon bara den goda viljan Så är han välkommen med vad han har Och bedöms inte efter vad han inte har Paulus påminner oss, titta inte på alla andra. Den har mycket, den har lite. Nej men, vad har du själv? Vad kan du ge? Inte i jämförelse med vad andra ger eller inte ger, utan bara utifrån dig själv. Vad har du? Och vad av det du har kan du avvara? Och återigen, det handlar inte om kronor och ören. Det handlar inte om en viss summa. Det är inte fråga om storlek utan det är fråga om viljan. Har någon bara den goda viljan? Vad vill du? Hur vill du leva? Vad vill du ska växa i ditt liv? Vilken typ av människa vill du vara? Vilken riktning vill du ha på ditt liv? Och Åt vilket håll vill du vara vänd? Vill du vara vänd mot generositet och givmildhet? Det är där frågan ligger- vad vill du? Och då när du har din vilja på rätt plats. Nej du kanske inte har de stora resurserna. Nej du kanske inte har en fantastisk disciplin. Nej du kanske inte lyckas med allt du tar dig för. Men när du har viljan på plats. Jag vill leva åt det här hållet. Jag vill leva generöst. Jag vill vara vänd mot Gud. Då är du välkommen med det du har. Inte med det du inte har. Du är välkommen att börja med det du har. Kan du avvara en krona i månaden? Ja, men gör det då om det görs med den viljan jag vill vara med och ge. Jag vill vara med och ge till någon som inte har lika mycket som mig. Handlar det om 10 kronor så ge dem då. Handlar det om hundra kronor eller tusen kronor? Absolut. Handlar det om tiotusen kronor? Absolut. Men inte summan det beror på... Utan det handlar om viljan om jag väljer att gå i den riktningen, göra någonting. Eh, det, för det är då, det är då när du gör det här, det är då du utmanar de där rädslorna och makterna som vill ta makten över oss. Av att, nej men tänk om det inte räcker till mig. Undra hur det ska bli nästa månad eller nästa år. Du utmanar dem och säger nej men det är Jesus som är herre över mitt liv. Så jag väljer att ge bort detta. Även om jag inte vet exakt vad som ska hända nästa månad eller nästa år. För ytterst är det Gud som är min försörjare. Och jämför dig inte med andra. Du har ansvar för ditt liv. Också detta berör Jesus- när han träffar Petrus efter korsfästelsen och uppståndelsen. Och Petrus har gått undan i sin skam över att han förnekade Jesus. Att han inte vågade stå upp för att han var vän med Jesus när det hettade till. Petrus har dragit sig undan. Gått tillbaka till sitt yrke som fiskare som han hade innan han mötte Jesus. Och så kommer Jesus på stranden och möter honom där. Har ett samtal med Petrus- upprättar honom tre gånger får Petrus säga till Jesus det är dig jag har kär även om jag misslyckades med det här och så berättar Jesus ger honom en ny vision för sitt liv Petrus du ska föra mina får på betet alltså du ska vara ledare för min församling och han talar även om Petrus död du kommer inte få välja själv ehm. och så där. så det är verkligen en stund av upprättelse för Petrus där han har Jesus och vad händer då Ja, men då kastar Petrus en blick över axeln och får syn på de andra lärjungarna. Specifikt den som kallas den som Jesus älskade. Och så, och så ja, men, ja men Jesus, hur ska det gå med honom då? Vad ska hända med honom? Och det är ju också lätt att vi hamnar i den frågan då både om oss själva och om andra att ja men Jesus hur ska det gå nu då om jag väljer att göra så här vad kommer då att hända nästa månad eller nästa år och, och Jesus om jag väljer att göra på det här sättet men ingen annan gör det vad, vad, hur går det för dem då eh, och så svarar Jesus detta som jag satte som rubrik för den här predikan vad rör det dig du ska följa mig oavsett vad som sker i världen Oavsett vad alla andra håller på med Hur de väljer att leva sina liv Vad rör det dig? Du ska följa mig och Återigen så handlar inte det här om ignorans Alltså det här att man ska stänga av alla andra Och bara leva i sitt eget liv och jag, jag ska inte tänka på vad rör, vad rör andra människor mig Vad rör samhället mig Det är inte ignorans Jesus talar om här Men han talar om prioritering Vad kommer först? Jo, först kommer min kallelse. Följ mig. Inte håll koll på alla andra och vad som sker och händer och försök lösa världens problem och alltihop. Utan, vad rörde dig vad som händer? Följ mig. Det är en prioritering. Det börjar där. Att när, Jesus, när Jesus träffar Petrus första gången, då säger han, kom och följ mig. Och nu... Nej, när Petrus har ett möte med Jesus ungefär sista gången innan Jesus lämnar dem då är samma uppmaning igen, följ mig. Det är din prioritering, det är vad ditt liv handlar om, följ mig. Vi har, vi har ansvar för många människor i våra liv men vi kan aldrig ha det yttersta ansvaret för någon annan än mig själv. Hur väljer jag att göra? det vi har att ta ansvar för det är vad gör vi med det som Gud ger oss oavsett om det är stort eller smått vad gör vi med det vi har fått vad svarar vi på Jesu kallelse om kom och följ mig vad svarar vi på Guds inbjudan om att leva med honom och att leva ett liv som är generöst och givmilt Titta inte så mycket på de andra. Jämför dig inte med vad andra gör eller inte gör. Jesus kallar sig till oss att följa honom och till att leva ett generöst och utgivande liv. Det gäller faktiskt oavsett hur det går med inflationen. Oavsett om räntan höjs eller sänks. Oavsett vart matpriserna tar vägen och oavsett... Om saker i samhället enligt vår mening kommer bli bättre eller sämre så är kallelsen densamma. Kom och följ mig. Att känna oro för privatekonomi eller för omvärldshändelser, det är ju inte konstigt. De känslorna bär vi alla, och mer ofta eller sällan. Men vi behöver gång på gång påminna oss om att inte låta den här rädslan och oron ta makten över oss. Därför att det är Jesus som har all makt. Och det är honom vi följer. Så därför betonar Paulus när han ska tala om givmildhet, om insamling av pengar så betonar han vem är Gud? Vem är Jesus? Där börjar det. Ni känner vår Herre Jesus Kristi stora gåva. Han som var rik blev fattig för er skull. För att ni skulle bli rika genom hans fattigdom. Vi tillhör en Gud som ger av sig själv till oss. Och han kallar oss att följa honom på den vägen. Mot generositet och givmildhet och ett utgivande liv. I kraften från honom som gjorde allt för oss. Vi ber tillsammans Tackar dig Jesus Att vi får stå inför ditt ord Och inför dig själv Vi tackar dig för att du Gav ditt liv Att du avstod från allt Vad himmelsk härlighet och rikedom Hade och valde att komma ner På jorden för att bli som en av oss För att ge Av ditt liv För våran skull för att vi skulle få ta, ta emot en rikedom av befrielse och frälsning och upprättelse, helande och glädje från dig. Och Jesus du ser hur det känns skakigt i våran värld just nu. Du ser att flera av oss säkert bär på oro för vår egen ekonomi eller för världens ekonomi eller för vart det är på väg herre. Så tack för att vi får påminna oss idag om att det är du som har all makt. Att vår oron och rädslan inte ska ta över för oss, Herre. Utan vi får lyfta vår blick och sätta vårt hopp till dig. För du är ytterst ansvarig för vår försörjning och vår trygghet, Herre. Det spelar ingen roll vad som händer runt omkring. Du står fast, du är densamma igår, idag och i evighet. Och din kallelse till oss står fast. Att följa dig. Att följa dig på en väg mot givmildhet och generositet. Där vi får vara med och ge av allt det goda som du har gett oss till andra. För att ditt rike ska få komma på den här jorden. Herre vi ber att din vilja ska ske och ditt rike ska komma. Och vi tackar dig för att vi får vara en del av det här, Att vi får gå tillsammans med dig här, Och visa på dig i den här världen. Tack för ditt ljus och för ditt hopp, Herre. Och jag ber om mod hos oss att våga överlåta våra liv i dina händer. Även när det känns osäkert och svårt, Herre. Kom heligande och verka bland oss. I Jesu namn, Amen.